0: Boa noite. Aos 22 anos ele foi deputado estadual pelo PDS, aos 26 pelo PMDB, aos 30 prefeito de Fortaleza, aos 32 governador do Ceará pelo PSDB, aos 37 ministro da Fazenda de Itamar Franco. Aos 40 disputou e perdeu as eleições presidenciais pelo PPS, recebendo 7 milhões e meio de votos. Agora, aos 41, Ciro Gomes volta ao centro do Roda Viva como um dos mais jovens pretendentes à sucessão presidencial. E, na posição de segundo colocado nas pesquisas de opinião.
1: Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, mas foi criado no Ceará, onde se formou em direito. Foi casado com Patrícia Savoia Gomes, com quem teve três filhos. Em 1988, venceu a eleição para a Prefeitura de Fortaleza, com o apoio do então governador Tasso Gereissati. Depois, Ciro Gomes ajudou a fundar o PSDB e interrompeu o mandato de prefeito em 90 para disputar a sucessão estadual. Tornou-se o mais jovem governador do país e o único eleito pelo Partido dos Tucanos. Como governador, reduziu em 32% a taxa de mortalidade infantil no Ceará e seu programa de saúde recebeu o prêmio do Unicef, entregue em Nova York. Em setembro de 94, Ciro Gomes deixou o governo cearense para assumir o Ministério da Fazenda, em substituição a Rubens Ricúpero. Foi uma escolha pessoal do presidente Itamar Franco que surpreendeu. Como ministro, Ciro Gomes manteve o plano real sob controle até a eleição e posse do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele causou polêmica ao chamar de otários os consumidores que pagavam ágil, na compra de automóveis.
2: Quem paga é otário quem cobra é ladrão.
1: Em 95, Ciro Gomes transmitiu o cargo de ministro a Pedro Malan e mudou-se para os Estados Unidos. Ali, fez um curso de pós-graduação e escreveu uma série de artigos criticando a política econômica do governo. Em 96, de barba crescida, lançou o livro O Próximo Passo. E o passo seguinte foi trocar o PSDB pelo PPS para disputar as eleições presidenciais de 98. Ficou em terceiro lugar, com cerca de 11% dos votos válidos.
0: Para entrevistar o ex-governador e ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, nós convidamos Márcio Moreira Alves, colunista de política do jornal O Globo, Fernando Canzian, editor de Brasil do jornal Folha de São Paulo, Mônica Teixeira, apresentadora da Opinião Nacional da TV Cultura, Dora Kramer, colunista de política do Jornal do Brasil, Bob Fernandes, redator-chefe da revista Carta Capital, e Gildo Marçal Brandão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Roda Viva é transmitido ao vivo para, em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser participar do programa, pode fazer perguntas utilizando o número 0, o código da operadora 11, 252-6525, ou ainda utilizando o fax 0, código da operadora 11, 3874-3454. E, finalmente, a internet, onde o nosso endereço é rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, Sir Gomes. Boa noite. É, vou começar pelo, pelo seguinte ponto. Quando o senhor passou para o PPS, certamente é, foi uma atitude ousada, né, uma atitude arriscada, deixar um partido que tem uma sólida base parlamentar como o PSDB para buscar um partido muito menor. E muito menos expressivo do ponto de vista eleitoral. Hoje o que aparece na sua na sua legenda é uma quantidade muito grande de pessoas que estão aderindo ao PPS, claramente com o objetivo de estar dentro do partido antes do dia 30 de setembro e de poder disputar as próximas eleições, de obter uma legenda. Você não acha que isso é ruim para o PPS e para a sua candidatura?
2: Se fosse isso era péssimo, mas eu não vejo isso acontecer. Claro que eu tenho visto essa versão muito mais imposta por quem, a direita e à esquerda, teme que a gente finalmente supere aquele constrangimento, que era um constrangimento respeitável, de dizer que nós não podíamos aspirar a participar do processo político brasileiro porque não tínhamos quadros, tínhamos um, uma candidatura solitária, etc., etc. Hoje, nós temos quadros que, em São Paulo, pode se vincular a alguma tática eleitoral, porque o Emerson Capaz é uma das pessoas que pode postular pelo partido, mas não é isso que está acontecendo no Brasil senadores e outras pessoas que estão entrando, não tem postulação nenhuma relativa à eleição municipal. O que há, na verdade, é que as pessoas no Brasil estão procurando uma oposição capaz de se qualificar na crítica e de propor uma saída, um caminho um alternativo para o país. E, Mas, crescentemente, nós é somos impede... o único partido que está conseguindo fazer isso.
3: Como é que se impede do PPS virar, acabar virando um ajuntamento sem forma? Tem um programa mínimo para, para essa adesão? Todas as
2: pessoas que querem vir ao partido sabem que terão que vir para se somar a um projeto que não está fechado, mas cujas diretrizes gerais são todas explícitas. Todas as pessoas são obrigadas a discutir conosco essas questões todas e o partido não, não vai perder a direção. E nem, é bom lembrar, temos nada de natureza fisiológica para oferecer mas, para ninguém. Ciro, nem mas, mesmo minuto de televisão nós temos para essa legislação autoritária que está aí.
4: Ciro, mas você não reconhece que isso é uma formação, de, em um certo sentido, de uma máquina eleitoral que você tem um projeto de eleição para 2002 e com essa máquina, quer dizer, colocando esses candidatos a prefeito no partido este ano para que disputem o ano que vem, você vai federalizar essa eleição do ano que vem aparecendo no palanque desses, desses candidatos a prefeito. Quer Pode dizer, ser, é uma estratégia e, deliberada não, também. Não, 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 não
2: é isto. Que nós temos documentos escritos que previnem, inclusive, essa estratégia. Se nós olharmos esses documentos escritos a muita distância do que está hoje se efetivando, o que está acontecendo hoje é a previsão que nós tínhamos lá. Nós dizíamos nos nossos documentos que o Brasil, o neoliberalismo no país, se revelaria uma coisa inviável, que o governo Fernando Henrique não ia aguentar o câmbio, que isso ia virar uma fraude eleitoral, que a impopularidade seguiria a recessão. Os artigos todos que escrevi no Jornal do Brasil dizem isso, os documentos do partido dizem isso, e que nós precisávamos preparar o país para uma oposição de centro-esquerda, e isso é o que nós estamos querendo ser, um lugar onde as pessoas de centro-esquerda possam se reunir e dar conteúdo concreto a esse rótulo centro-esquerda, que até hoje ficou muito mais no rótulo do que no conteúdo programático, que no nosso caso é explícito.
5: Mas o desembarque a adesão de uma porção da Força Sindical, ou pelo menos assim foi noticiado, não, não caracteriza isso que o Canziano
2: falou que a Dora também foi? Não, isso é o oposto, porque a Força Sindical não tem nenhuma participação nas eleições municipais. Mas
5: tem é um caráter fisiológico? Não, zero...
2: Absolutamente não, quer dizer, sindicato não deve se filiar a partido. Nenhum sindicato deve se filiar partido no nosso modo de ver. O sindicato deve preservar-se independente e tal. Mas lideranças sindicais podem e devem se filiar partidos, tanto são as filiadas da CUT, que são respeitáveis. Eu nós... ah,
3: queria dar ah, um nome governador. das coisas. Não, não pode virar um negócio parecido com o PRN do Colo dado que a sua... Em nenhuma sua...
2: hipótese nem nenhuma hipótese.
3: Essa coisa que virou moda. Há um, filtro, é moda, há, há um o filtro,
2: há um filtro bastante. É
3: esse filtro que eu perguntei qual que é o programa ah, mínimo. Sim. Um Antônio fil... ah, me apoia, sim. Vamos ou... discutir
2: o, o programa mínimo. O Antônio Herminho não está entrando no partido, não. E o partido tem que ter noção clara de que ele é um catalisador de, um, de uma coalizão na sociedade que tem que ser construída como um grande, uma grande corrente de opinião. E na nossa proposta, não deve ser um partido só, porque a questão brasileira é tão complexa, tão grave. Os desequilíbrios internos e externos do país é tão, são tão graves, o descasamento da nossa situação patrimonial, a dívida pública que arrebentou. Tudo isso é tão delicado que celebrar um projeto nacional hoje no Brasil para ter alguma chance de êxito exige um enorme consenso popular, uma enorme coalizão que tem que ampliar a interlocução para além dos partidos políticos, ao meio social. Pequeno, médio, empresário, profissionais liberais, artistas intelectuais, desencantados, religiosos com a política, tem que, tem que ser chamados a convergir, a participar, a discutir e a se encantar de volta com a política.
0: Agora, o filtro
2: ético do nosso partido é intransigente. Não, ninguém verá uma só filiação que não responda à exigência ética. Agora, a questão da largura da interlocução, sim, nós estamos recebendo setores centristas, porque faz parte da nossa compreensão... Assim como os trabalhistas ingleses fizeram, assim como o Partido de La Sinistra na Itália, evoluindo do Partido Comunista Italiano, também fez, na esteira de um debate. Sendo que, no, no caso brasileiro, nós vamos ter que fazer essa pedagogia com muito mais intensidade, dado o atraso do debate político no nosso país, especialmente no meio político. quando deixa eu fazer uma pergunta
6: ingênua dentro disso. É, o senhor está agregando uma série de políticos o, entre o pessoal que... É a favor do governo, o pessoal que é contra o governo, o senhor está tirando uma reta e está conseguindo agregar uma série de políticos. Agora, o fato de agregar políticos pode ganhar a eleição, mas não pode levar a governo, não pode governar, talvez. Vai governar com quem? Quer dizer, com o agregado de hoje, de ontem? Não. Essa que é a questão. A minha pergunta, se a gente compara o governo Collor, que fez zélia de ministro, e o governo Fernando Henrique, que com toda a objeção que você pode fazer a ele, ele tem, tem uma equipe que vem trabalhando há 20 anos com ele, a minha questão é, que, que equipe o senhor tem? O senhor tem apenas um ou dois intelectuais, um ou dois técnicos? Não. Ou conseguiu agregar solidamente eu gente bem. Eu, que eu... faça com que... Desculpe. É, se o senhor assume o governo, na eventualidade de ganhar a eleição, assume o governo, o senhor vai é, governar com quem? Com
2: quem, que tipo de gente? Olha, se eventualmente essa campanha se transformar numa candidatura vitoriosa à presidência da República, é porque terá acontecido um fenômeno no Brasil. Eu tenho muita vivência, eu fui ministro da Fazenda, trabalhei com uma equipe muito grande, eu fui governador do Estado, tive uma equipe excelente, brilhante, foi sistematicamente o governo mais aprovado do país, premiado mundialmente em todos os campos. Nós trouxemos a escolarização das crianças do Ceará, junto com o Tasso Gereissati, lá numa sequência de governo, de 60% para 97%. Nós temos resultados em todos os campos e temos massa crítica Claro, fui prefeito de uma capital, a quinta maior cidade do Brasil, e então, já houvera sido deputado duas vezes. E hoje eu tenho uma frequência no meio acadêmico do país também muito intensa, eu reconheço os quadros brasileiros, tenho olhado, tenho observado, tenho uma enorme interlocução com o meio empresarial do país, tenho uma grande abertura para conversar com a liderança sindical e política de todos os partidos no Brasil, mas isso não vai se reunir ao meu redor. Vamos projetar aquilo que aconteceria se uma eleição dessa acontecesse êxito. O que é que teria acontecido antes? um movimento de opinião tão amplo, tão intenso e tão forte que teríamos a força de quebrar as estruturas uh, que estão aí, não é?
3: Então,
2: só nessa condição. Mas, se isso acontece, terá sido não por uma obra personalíssima minha, como aquela do Collor. Deus me livre, nunca na, nunca na vida eu me prestaria um papel de fazer um discurso simplório, Populista, de uma interlocução barata, bajulando o sentimento de ressentimento justo da população ou deixando a população crer em promessas sociais mirabolantes e financiáveis. Eu tenho vivência bastante para saber o que é que dá nisso. Então, não é isso. Mas também não vamos aceitar que, para não ser populista, messiânico, sebastianista, ou o que quer que seja, vai ter que se entregar à oligarquia política brasileira. O Agora, está governador... No meio. Um nesse, seu arco,
3: nesse seu arco, hum. nesse arco de forças que o senhor diz que enfim, acredita que seria necessário para ter um projeto no Brasil, é, inclui-se o PSDB, amplos setores, setores do, PSDB, do PSDB, amplos setores o do PSDB, Malcova, especialmente.
2: indubitavelmente. Qualquer projeto nacional no Brasil são tão pequeno um amar
6: do com Mário Covas. Não, não é problema nenhum. Hipótese. Eu tenho
2: dito isso em relação, vamos falar do PT, por exemplo, que hoje pelas pesquisas os, o PT anda um pouco nervoso. E eu tenho tido, pela minha experiência, ter um pouco mais de calma, porque quem quiser projetar um projeto nacional para o Brasil e tiver chance, de, que tenha chance de êxito para se afirmar em direção aos constrangimentos internacionais e internos terríveis que vamos enfrentar, vai visualizar a seguinte condição. Qualquer que seja a forma que o embate eleitoral se projete, se o PT ganhar, a situação será tão delicada que eu me sentirei responsável em ajudá-los. Se eu ganhar, em qualquer circunstância, precisarei deles. Até preciso legitimar isso antes do processo eleitoral. Mas o PT
3: chama o senhor de candidatura de centro de direito. É normal
2: isso. Eles estão nervosos. E quem tem que ter experiência sou eu, quem tem que ter mais humildade O partido humildade já marcou uma reunião
3: que o senhor não apareceu para tratar desse assunto? Para o PT?
2: É. Não, senhora. Eu já fui a todas as vezes que nós combinamos eu fui. Inclusive no México. Em todas. Três vezes no não, México, não, duas não. vezes no México, apareceu, na Costa Rica, no Chile. Ah, sim, o PT não Esse. compareceu? É verdade, Marador, mas também eu... é natural, eles deviam ter algum outro compromisso
7: importante naquela hora. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre projeto. Eu achei muito interessante a sua atitude ao sair do governo do Itamar de procurar se desajnar, de ir para os Estados Unidos, aprender inglês, ver um pouco o que, que era o mundo. Estudar a economia brasileira. Estudar a economia brasileira, eu conheço as bibliotecas americanas, são fantásticas, Tem muito mais informação do que nós temos aqui. E lá o senhor, ah, ao que parece, ah, aproximou-se muito do Mangabeira Unger. Ah, ficou como uma espécie de espírito santo de orelha, dizem. Bem, o Mangabeira Unger ah, tem variadas incursões na política brasileira. Me parece que a sua compreensão da política brasileira está muito mais para a Unger do que para a Mangabeira. Ele... Há alguns anos ele acreditou muito no Paulo Brossard, grande líder da redemocratização brasileira, que ele influenciava, era o Paulo Brossard, com aquele seu chapéu, aquela sua postura Rui Barbosiana. O Brizola chamava até de Rui Barbosa e compota. E Depois ele acreditou muito no Lionel Brizola. Ele agora acredita no senhor. As propostas que eu tenho ouvido do professor Mangabeira Unga me parecem uh, uh, um pouco, um é pouco só, né? ameaçadoras para o conjunto da economia, das forças econômicas brasileiras. O senhor uh, propõe as mesmas coisas que o professor Mangabeira Unga, por exemplo, um plano bonex, tipo Argentina, de esticar uh, obrigatoriamente. Essa o... não é a
2: ideia do Mangabeira. Nunca foi. Mas aí, ah, isso é uma mistificação é. do senhor Fernando Henrique Cardoso, queria... desonestamente, depois de conhecer na casa dele a proposta, dá-se agora a fazer espalhar essa intriga, como se nós estivéssemos a propor calote de dívida pública, como se ele ou eu uma algum irresponsável. Só, atalhando sua pergunta, eu sou o único caso na história da administração pública brasileira de um governador de Estado que resgatou 100% da dívida imobiliária do seu Estado. Nesse país de precatórios, etc., eu sou o único paguei 100% da dívida imobiliária do Ceará. Mas seria um dos mais possível pagar a dívida brasileira? É possível pagar. O problema da dívida brasileira não é propriamente o tamanho dela ainda, embora esteja crescendo exponencialmente e essa é a maior irresponsabilidade, o maior crime deste governo, que foi descasar completamente o passivo brasileiro, a dívida pública brasileira do nosso patrimônio. A dívida, quando eu era ministro da Fazenda, quatro anos e poucos atrás, eram 61 bilhões de reais construída em 500 anos de história. Essa gente... Brincando de popularidade fácil, financiando consumismo para fins de reeleição, estourou essa dívida a 408 bilhões de reais em apenas quatro anos. E isto é a queda, tem o coice. No mesmo passo, alienaram a preço de banana o patrimônio estatal brasileiro, acumulado ao longo de 50 anos de concentração de renda, com gravíssima consequência para o estágio social do desenvolvimento brasileiro e alienaram tudo isso a preço de banana e, e gastaram o dinheiro financiando o consumo. O senhor... Hoje, pela primeira vez na história, o brasileiro não sabe, mas crescentemente experimenta as consequências, o país está numa situação de liquidez. Por quê? Não há patrimônio mais e o credor da dívida pública está começando a ficar inseguro. O resultado disso, e essa é a questão, é que a dívida está tomando um curto prazo dramático. Ela vence toda aí hoje em oito meses. E aí não há razão para isso. Nós estamos apenas propondo que, controlar a fuga de capitais em direção ao estrangeiro, seletivamente, transitoriamente, como uma solução, vamos dizer, a última que resta antes do calote, antes da inflação que tem que ser evitada a qualquer custo, porque isso é prejuízo para o povo, não é prejuízo para o banqueiro que é meramente intermediário. É essa condição para poder você criar uma condição para seguradoras, fundos de pensão e bancos nacionais negociarem com o governo sem violência, sem queda Quando de contrato se fala um fuga de capitais. Mas o capital já não fugiu assim, antes não. do e como não. Não. Pelo fato não. Não. A não, Este ativo não. Qual Como o problema? é que impede o capital de fugir? Então, o câmbio no Brasil é centralizado. É só você ter algum controle. A conta CC5, na verdade, é uma fraude. Circularam por aí de endinheirados brasileiros 111 bilhões de dólares em direção ao estrangeiro nos últimos quatro anos. Não há país do mundo que suporte essa sangria. Por então, aqui favor. se diz, não, é uma heresia para a interdição do debate. Logo, logo vem a desqualificação, é o calote. Nada disso. Nada disso. Nós temos que, estamos propondo uma coisa que salve a poupança brasileira. E apenas pedir ao credor da dívida brasileira que nos dê um prazo minimamente razoável para que se resgate cada um das coisas. Não é longo prazo, não. E, inclusive, com um prêmio. Quem alongar o prazo deve merecer o prêmio de um juro mais alto para que o juro de curto prazo possa cair. E se esse juro de curto prazo cair sem a providência de controle seletivo do câmbio, o que acontece? É uma fuga de capitais e eles vão esperar lá fora o resultado da negociação e quebra é o país. Nada.
4: O senhor, é, já que o senhor está o assunto aí foi para a área econômica, eu queria lhe perguntar o seguinte, só como o ministro do, é, do governo Itamar foi a pessoa que Volta iniciou aí, é, na era pós aí o processo de abertura do Brasil, que acabou levando uma série de empresas aí para condições de falência, etc. E hoje o discurso do senhor é exatamente na outra linha, dizendo que o governo abriu demais, etc. O não se sente um pouco responsável, por essa quebra das empresas, o senhor se arrepende do que fez, não, acha não. que foi uma medida errada naquela altura?
0: Não, não tenho arrependimento, só... não. eu
2: cumpri o meu dever. Ciro, oi,
0: desculpe, só para... É... Cláudio Souto aqui de São Paulo, Francisco Taz de Ribeirão Preto e José Nilton Mariano Saraiva fazem exatamente... Perdão, Lucas Languedorf fazem exatamente... José Nilton Mariano Saraiva fazem exatamente a mesma pergunta.
2: Claro, não, não me arrependo não, porque eu cumpri o meu dever. Eu fui chamado, é bom lembrar para que a memória brasileira se avive, a circunstância em que eu assumi o Ministério da Fazenda. Havia a crise da parabólica, havia ágio, desabastecimento, a inflação de julho no lançamento do plano tinha sido zero, a que se projetava para setembro já seria três, e havia uma pressão generalizada de desabastecimento na economia brasileira e ágil. Nessa circunstância, com a capacidade instalada da produção brasileira 100% ocupada, só havia uma chance de se salvar a estabilização e não deixar o plano real morrer da mesma doença que lá atrás matou o cruzado, que era a reindexação e a volta da inflação, era um choque de oferta. Então foi feito um choque de oferta explicitamente garantindo que aquilo não era paradigma de política industrial de comércio exterior. Não havia tempo, era uma emergência, só tinha uma única saída, fazer um choque de oferta, trazendo do estrangeiro a mercadoria que o consumidor brasileiro queria comprar e, e acabando a crônica de ágio sem aquela demagogia mistificadora do passado, que era mandar laçar boi no pasto, prender gerente do supermercado, cantar o hino nacional com um ridículo bóton de fiscal do Sarney espetado no peito. Isso é moço demais, talvez não tenha, não lembre como é que foi isso aí no passado. Então eu fiz isso, mas entre nós sempre teve muito claro que isso era uma providência transitória, eu não fiz abertura, eu apenas antecipei a vigência da tarifa externa comum do Mercosul, que já estava palavrada no tratado de, de ouro preto para entrar em vigor em janeiro próximo. Eu fiz essa providência em setembro para outubro, e apenas eliminei naqueles segmentos de produto que estava havendo ágil, portanto, desabastecimento e pressão de volta da inflação, eu eliminei a gradualidade. Confiado de que esta e outras providências seriam adaptadas na sequência nas tais reformas ele... que o presidente Mas país o senhor é fazer.
4: completamente contra a abertura? Ou o senhor não, acha não. que. Não, ah, não. No
2: encaminhamento da sua pergunta, eu, eu, eu antagonizo duas coisas. Primeiro, nem é verdade que eu fiz a abertura, porque eu apenas antecipei a tarifa externa comum nessa circunstância, e nem é verdade que eu defendo que se feche. Nunca disse isso. A economia moderna é economia aberta. Apenas a condição competitiva da economia brasileira, por transição, está desequipada para competir, porque está estrangulada no financiamento. Tem um juro aqui 10 a 20 vezes maior do que o juro internacional. Está desequipada para competir, porque está anacronizada tecnologicamente boa parte por causa da proteção. E ela não tem escala, por média. Sete em cada dez empregos no Brasil têm origem pequenas e médias empresas. Então é preciso ter uma política industrial e de comércio exterior, não que feche mas que seja capaz de compreender a economia brasileira como ela é. Há setores extremamente competitivos que devem competir abertamente, setores extremamente atrasados que devem ser protegidos transitoriamente. Então, a nossa proposta é fazer uma, um amplo diagnóstico setor a setor, do estágio de competitividade sistêmica de cada um deles e ver o que é comparado com o produto mais competitivo mundial, qual é o ponto onde nós estamos perdendo. Se for uma condição macroeconômica imposta pelo Estado como taxa de juros, há do Estado proteger nesta proporção até que se remova esse constrangimento. Governador, um sempre fantasma, transitoriamente em direção à economia aberta, integrada.
5: Tem um fantasma que já rondou aqui umas duas ou três vezes a conversa, e o senhor enfrentou isso na eleição passada e certamente vai enfrentar na próxima eleição, talvez até fisicamente, do ponto de vista de presença, que é o ex-presidente Collor. Ele vindo a ser candidato, é, isso é algo vai atrapalhar ou vai ajudá-lo?
2: Não sei. Eu apenas quero repetir aqui uma coisa que eu disse, que já está sendo fraudada nessa desonestidade que aqui ali frequenta a política brasileira e a mídia também, os setores da mídia. Não é? Eu disse, perguntado, porque isso não é meu assunto predileto, não tenho nada com isso, não é? que é que eu acho da volta do colo. O que eu disse é o que a minha consciência jurídica, a minha formação moral, minha formação cristã me indica. O que eu disse é que uma pessoa não deve cumprir pena o resto da vida. Que uma vez cometido o mal feito, sendo apenado, exaurida a sua pena, tem direito de buscar a reintegração na sociedade. Agora, o povo vota ou não vota se quiser. Eu digo logo que eu não voto. Agora, você já viu
3: que o senhor mesmo falou que se o senhor ganhar, terá sido, se a minha candidatura viesse a ser vitoriosa, terá sido um fenômeno. Um fenômeno. Quer dizer, né? É um, dizer, fenômeno, de opinião, um exemplo, fenômeno de opinião, mas não é um fenômeno que vai ser
2: construído em base de apelo populista, não. Mas não será um fenômeno que vai Muito ser construído dor. nesse discurso mestiço vai. de ressentimento, radicalismo de goela, simplificação grosseira dos problemas, imputação das responsáveis todas, a pessoa, a pessoa física do presidente da Deixa República
3: uma e me oferecer é de Salvador da Pátria. A... Deixa eu só dizer isso tá. aqui,
2: eu não sirvo para Salvador da Pátria. Se alguém achar é que ótimo. eu sou, vote no outro.
3: Pois é, agora a sua candidatura, ela é para valer mesmo? Ou você está ocupando espaço para ser candidato a governador não. ou a, a senador é, pelo Ceará?
2: Governador da vez passada ou senador da vez passada, dali um conto cearense pela sua generosidade extrema comigo, de que eu poderia ter colhido 76% dos votos.
3: Não, mas se o Taço for candidato a presidente... Mas o
2: Taço nesta vez, não quis ser candidato a governador, insistiu bastante pela generosidade fraterna com que sempre me tratou, para que fosse eu o candidato. E eu disse a ele que não podia ser, porque prejudicaria o povo do Ceará. Mas o
3: pode ser candidato a presidente. E nesse Sim, quadro pode. o
2: senhor não viria para governador? Não, para não, não não, tenho como projetar isso a tal distância do processo. Mas está no quadro. Só não gostaria que a minha vida me pusesse nessa situação.
3: Governador, qual é a sua análise do cenário político
2: hoje? Olha, Eu vejo tudo com muita preocupação, porque esse governo desmoralizou-se de uma forma abrupta, muito rápido, muito extensamente, e, e, a, e, a, e a, a desaprovação da população já não é mais desaprovação, é rancor quase. Compreendo isso e acho que é um certo setor da oposição que estica a corda, meio que não está não vendo bem uh, o que é que significa esticar a corda a essa altura. Não é? Esse governo tem que ser enfrentado numa, numa batalha política, mas nós não podemos fazer esse enfrentamento em nenhum momento resvalar para o desamor à normalidade institucional do país. A população precisa de nós, mesmo nós, especialmente nós da oposição, e olhe que eu fui até censurado, não me deixaram falar, muitas vezes a desqualificação até nessa coisa, mas é preciso dizer isso, esse homem foi eleito pela maioria popular brasileira, é um péssimo presidente, eu nunca tive dúvida, já achava isso no primeiro mandato, quando ele iludia as pessoas com esse ilusionismo do consumo fácil, né? que ficava mais fácil sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, diga-se de passagem, Fortaleza é muito melhor do que Miami, todo mundo sabe disso, não é? Uh, mas é precisa amar as instituições, é preciso o lecionar para o povo, nós do antagonismo, ah, é que o voto tem que ser maduro, responsável, e que impedir um presidente só em circunstâncias jurídico-política formal, imputação de um crime formal, com a responsabilidade pessoal do presidente. Essa acusação não há. Só dizer um péssimo presidente, você acha pouco? Isso não é suficiente para defenestrar alguém do poder. O Até governador? porque, digo eu ao Lula, um dia nós dois, ou eu ou você, vamos estar nessas responsabilidades. Não pense que a crise passa porque nós vamos chegar lá. Se nós legitimarmos essa linguagem de que governo, um ciclo de impopularidade, deve ser defenestrado, nós vamos parar onde? Essa linguagem um tem link. tudo a ver... Para lá no quartão. É, por, é. Provavelmente. Sempre que se rasgou a Constituição nesse país, não foi para beneficiar a população. Não.
0: Não, mas essa, essa linguagem tem, tem muito a ver com o raciocínio de que a, a chamada política burguesa não interessa. No fim das
2: histórias, muitas vezes as pessoas... Cacoete, stalinista, mofada, é verdade. É, agora, eu só
0: queria, só queria pegar, voltar àquele tema da, da questão política do, do, do partido, do PPS porque o que me, me assim surpreende é o fato de que não se vê, pode até ser que exista vida é, é, efetiva do PPS fora dos moldes da política burguesa. Quando na história desse partido ele era um partido que tinha uma inserção social, que tinha este não é, é o mesmo
2: partido países. que você conheceu. Mas esse partido fez essa, essa, essa catarse, mais do que uma autocrítica, mais do que uma revisão programática, que num congresso doeu muito para essa gente boa. Eu nunca fui comunista. Eu nunca fui comunista. O senhor é socialista? Eu sou social-democrata em processo de aperfeiçoamento desse conceito de social-democracia que também está superado. Eu estou muito curioso, estudando esse experimento agora, há uma perplexidade conceitual no mundo, que eu partilho dela com uma curiosidade muito grande. Mas, essa ideia boa. de Estou sabendo de tudo, não é comigo, não. Eu tenho enorme perplexidade. Agora, eu acho que a gente pode se blindar, fora do debate filosófico que cabe, onde a perplexidade impera no mundo, a gente pode se blindar, no caso brasileiro, tão caricata é a nossa situação, em coisas concretas. Qual é o marco de economia política que nós podemos celebrar numa ampla convergência de centro-esquerda, ainda que seja por transição? Qual é o marco de modelo tributário que pode elevar a receita pública sem acunhar a competitividade sistêmica da produção? nós temos uma proposta nessa direção. Qual é o marco previdenciário que poderia ser celebrado no país sem perseguir os aposentados e pensionistas, sem alimentar a ilusão de que o nosso problema previdenciário está na despesa? Não é, é na receita. E aí nós propomos um regime de capitalização público e o desate do nó da dívida pública. E o um Estado, qual é o papel novo do Estado na economia? reintervir estatizando os meios de produção? Não, pensamos que não. O novo moderno, moderno Estado que temos que ter no Brasil deve ser parceiro da produção para dar a ela ponte para três linguagens da competitividade global. Superar o estrangulamento no financiamento, superar o atraso tecnológico e mediar essa inserção internacional, que o Fernando, não é isso? Governador, só uma,
6: uma coisa. O senhor, fala, o senhor falou
2: em salvador da pátria. Eu não sou um salvador da pátria. Não tenho a menor vocação e não deixarei ninguém se iludir ao meu Mas menor.
6: a questão é a seguinte, o senhor deve ter plena consciência ao dizer isso, que muita gente teme o senhor. Quer dizer, há uma simpatia enorme na sociedade eu vejo, até pelo onde eu convivo, quer dizer, entre uma coisa que não é nem o governismo teimoso, nem o oposicionismo renitente. Mas as pessoas temem.
3: Claro,
4: temem
6: mas... o senhor que aparece como arrogante, temem a, a, o como caráter decisionista, atrabiliário. Eu não estou discutindo Sim, se é. essa claro. imagem é real ou não. quer dizer, Aparece para muita gente que há um certo salvacionismo. O, o, mas a questão pior, me parece, é que, lendo, por exemplo, o professor Mangabeira Unger, é, no último livro dele que vai sair agora, Democracia Realizada, ele propõe expressamente a superação da tradição constitucional do Ocidente. Isto é, é preciso superar a democracia liberal, é preciso pressionar as instituições, mobilizar a população, pressionar de fora para dentro e ter um presidencialismo que resolva os impasses plebiscitariamente. A minha questão é, juntando essa uma proposta como essa, que eu não sei até onde o senhor encampa inteiramente, é, e o receio que existe em muitos setores da sociedade, de que o senhor pode virar um Good novo... Job. Um Good charme. O mínimo, é ruim, né? Como é que o senhor enfrenta essa questão? Como é que o senhor...
2: É... Ah, eu enfrento isso com a maior humildade. Nós estamos vivendo no Brasil uma coisa que, de novo, puxando da minha experiência... Nós estamos vivendo um ciclo geracional, uma transição de geração, por mais em meio à turbulência conceitual, a exaustão do nacional-desenvolvimentismo, o colapso do neoliberalismo, e nós estamos vivendo também uma superação que no presidencialismo é dramática, então essa coisa das personalidades. Nós temos uma geração de políticos da década de 50 que estão fazendo 70 anos, o presidente Cardoso, Tamar Franco, Brizola, etc, que deram a sua contribuição muito importante, mas estão passando é? espero que continuem testemunhando vivos o processo mas digo na luta política estão passando e é uma geração de quarentões sob suspeito em função da experiência trágica do presidente Collor e que precisam se provar então eu não vejo como agressão a mim nenhuma desconfiança pelo contrário eu acho que é muito bom se as pessoas tivessem essa desconfiança mesmo que os cientistas políticos dizem que elas têm ah, as coisas, a
6: experiência era, as pode coisas vir, não não né? se
2: o povo tivesse era ótimo só imagina se cada brasileiro lá na favela nos bairros pobres dessem-se ao cuidado de se vacinar das paixões imediatistas, das primeiras impressões, e se dessem ao trabalho de pesquisar com tal densidade a, a origem a sociológica, os projetos, os, as experiências anteriores. Eu tenho uma vivência, eu não sou uma ideia nova, mas eu sou uma ideia nova na emergência nacional, mas eu, eu sou uma ideia experimentada já. Dizer, agora, dote de personalidade, eu sou o que eu sou, cada dia amadureço amadureço, né, estão chegando os anos, eu... Fui o mais jovem governador de Estado da história do Brasil, o mais jovem ministro da Fazenda da história do Brasil. E eu confesso que, olhando para trás, uma opção de coisas. Eu vi aí agora imagens de arquivo, era um garotinho. Né? Governador. É. Agora eu estou amadurecendo, não que eu queira fazer meia culpa de nada, eu sempre tive uma intransigência de ser correto, de ser coerente, de pautar minhas ações pelo espírito público, eu sempre soube pedir desculpas. Certa feita, eu era governador do Ceará, eu conto só essa história, Bob, para pontuar um pouco a minha atitude e não faço isso para me exibir não, apenas porque acho normal, e posto diante dessa contradição, acho que é meu dever ter humildade e me explicitar. Eu mataram um cearense aqui, esses grupos é, neonazistas e tal, quando eu era governador, a chutes mataram a chutes e eu, indignado, me telefonou a família para mandar recolher o corpo, e levar de volta para o Ceará, e muito indignado, acabei dizendo uma bobagem disse Isso são um bando de bicha mal amada, não sei o que, então. No dia seguinte, os grupos homossexuais, o professor Mote lá da Bahia, me mandaram aí muitas cartas protestando. E eu caí em mim. Né? De fato, eu tinha cometido um erro, um vício da minha formação machista, da sociedade onde eu fui criado e tal. Simplesmente, desculpa. Acho que é possível fazer isso sem sem maior problema. Agora, às vezes, eu não peço, não. Né? Hoje eu tive um, um, não digo uma confusão, mas eu, eu sou assim. E não adianta, ninguém vai me fazer mudar, não, porque agora já estou ficando velho demais também para mudar. Vou amadurecer. Mas hoje nós fomos para a Assembleia, a filiação do Emerson Capaz, e começou ali uma futrica. Puseram, assim, dez intrigas, cada qual mais, fof, mais bobinha no caminho da, do Emerson Capaz, e eu protestei. Dá licença. Coisa que parece que não pode, político não pode protestar contra um mau repórter, um repórter despreparado. Eu sou assim, Aliás, digo, aí, para aí um pouquinho. Para com isso, rapaz. Vocês que... não sabem nada, não, não tem nenhum problema da cidade ou do país para a gente discutir, não. Chega de futrica.
5: Esse é o tema que eu queria tocar, mas... Aí pronto,
2: isso é porque é estovado, não, não sou mesmo? assim rapidinho, Olha, Aí, quem compra senhor... carro com aje é otário isso é uma coisa pedagógica eu saí frio de casa, fui lá na coisa e pensei e disse como é que eu vou fazer psicologicamente as pessoas entenderem que se elas pagarem aje, elas vão derrubar o plano e vão fazer a inflação voltar uma frase forte, simbólica para as pessoas mais simples entenderem do que uma elaboração teórica de economia que as pessoas não entenderiam
5: governador, até por conta da sua experiência como candidato a presidente pelo que o senhor já conhece, não só do processo mas das entranhas dele eu queria que o senhor me desse, honestamente, sem precisar nominar nada, nem instituição alguma, como é que o senhor vê é, a participação da imprensa, da mídia, no processo eleitoral, e mais do que isso, no processo sul-democrático brasileiro? A
2: coisa tem melhorado, graças a Deus. Eu acho que o processo de amadurecimento tem melhorado, tal, tem surgido espaços assim, mais plurais, mais abertos, mais isentos. Sei que não, há, não haverá nunca uma imprensa absolutamente neutra, isso é bobagem, mas os espaço, pelo menos, equilibrados, pluralistas estão aumentando. Mas a média no Brasil ainda é fortemente marcada por dois vícios que deformam, pior do que o comportamento político ou tão ruim quanto o mau comportamento das elites políticas, a opinião brasileira, que é o governismo, né, o oficialismo mais atroz, que é um negócio impressionante como certos órgãos de imprensa tomam conta da agenda do governo. Mas isso governo. não
5: tem a ver um pouco com negócios do Estado? Com certeza, negócio, muitos disputando.
2: negócios. Na privatização da Telebrás, em todos os consórcios tinha um órgão de comunicação envolvido, em todos e foi uma mata. O Telebrás, na minha mão, valia 42 bilhões de dólares e como está, era cotado na Bolsa de Nova York, Essa gente vendeu por 22 bilhões de dólares, achando pouco, aceitou receber em real antecipadas as prestações de três anos, quando o real bateu 2,21. E como
5: ninguém disse nada.
2: E ninguém disse nada, quer dizer, ninguém disse. Centralmente, a grande mídia não disse nada, porque está envolvida, com certeza. O outro negócio é o fuxico. Nossa Senhora, como é impressionante a energia que este país desperdiça no fuxico. É uma coisa impressionante, quer dizer, essa ideia do fulano disse, que disse que não sei o que, E no dia seguinte houve o fulano e desmente, em base, dá quatro dias um fuxico só, aquilo é nada. Se você olhar, PPA foi lançado, uh, a mestrinho lançou já de Barbalho, coordenador do PPA, o, o Antônio Carlos, que não vai, assim não vai e tal. Então, tira o PPA, não tira o PPA, tira a mestrinho e o povo lá embaixo. Oh, aqui, rapaz, olha aqui para mim, que diabo é isso? isso é E o Brasil. quem é que
7: leu o PPA? Ninguém. Muito pouca gente, eu por acaso li O que eu estou dizendo
2: é isso, é o Fuxico né O Fuxico tomando o páginas inteiras de jornal e tal. Hein? O senhor leu o PPA? Li só o resumo, não li inteiro não Mas escreveu não um... sobre ele Eu gosto de ficção, é, eu gosto mais de Gabriel Garcia Marques é.
0: Ciro Gomes, nós vamos para o Eu escrevi intervalo. porque eu li os
2: fundamentos gerais As diretrizes gerais e vou ver o pé de barro Que é de onde é que vem o dinheiro para pagar Essa questãozinha que os políticos brasileiros Tradicionais não querem falar sobre ela
0: muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. O Roda Viva com Ciro Gomes volta daqui em instantes. Estamos de volta com o Roda Viva esta noite, entrevistando o ex-governador e candidato a presidente da República em 2002, pelo PPS Ciro Gomes. Você também pode participar do programa. As perguntas podem ser feitas por telefone. O número é 0, código da operadora 112526525, no fax 0, código da operadora 11387456, 3454 e o nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Governador Ciro Gomes é uma coisa curiosa nos, nas, nas, nas perguntas que a gente recebe aqui da, dos telespectadores que são temas recorrentes né? um deles é, é essa questão que foi abordada no bloco passado de essa identificação ou essa assemelhação com o Collor, ou essa menção sempre
2: eu posso só fazer uma consideração? Por favor. Isso me ofendeu muito já no passado, é, porque é uma coisa que pode pegar uma biografia de uma pessoa, filho de funcionário público, parido pela democracia, limpo, intransigentemente limpo, ninguém precisa acreditar, só olhar, eu nunca fui processado por ninguém, fui governador, fui ministro, prefeito, etc. E pronto, está desqualificado alguém porque é o novo colo. Aproveitando, depois eu vi que se eu fizesse essa irritação, passar do meu coração onde ela ainda está, para, para as coisas, eu estaria financiando essa tese. Na verdade, porque ela basicamente é sediada em preconceito. Preconceito contra jovem, um preconceito contra nordestino, um preconceito contra quem tem um estilo afirmativo de falar. Mas serão esses os defeitos do colo Eu peço só isso as pessoas para refletirem. Não são. Os defeitos do colo foi o autoritarismo, foi a conivência ou a prática da corrupção, foi a frustração dos compromissos com a sociedade brasileira. E na minha biografia não tem isso. Perfeito. Então, a outra, outro tema recorrente, que eu acho que a, permite a gente
0: colocar esse segundo bloco do debate numa questão mais ampla, que é a seguinte, seja como for, já que o senhor é, descarta a possibilidade de qualquer tipo de rompimento do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso.
2: A não ser que é. aconteça uma acusação formal Exatamente. de um crime de responsabilidade que não aconteceu Teremos
0: hoje. De, O Brasil terá de, de viver sob o governo dele até a próxima eleição? São questões mais imediatas, mais... É, fundamentais que, com certeza, não dá para esperar até 2002 para resolver. Então, Reginaldo Justi, de Bálsamo, São Paulo, Amadeu Luiz, aposentado de Santo André, aqui em São Paulo, é, Marcelo do Nascimento Barbosa, de São Caetano do Sul, por sinal, duas cidades extremamente afetadas pelo problema, João Ferreira Nunes, de São Lourenço, Minas Gerais, e Denis, de Curitiba, no Paraná, perguntam quais são as alternativas para diminuir as taxas de desemprego, como é que se consegue gerar emprego nesse país, Nessa Olha,
2: o país só superará o desemprego estrutural pesado se crescer a uma taxa não inferior a 5,5% ao ano. Por que essa taxa? Tecnicamente apurável. Por quê? Porque nós crescemos a população apta ao trabalho, jovens, a razão de 2 milhões por ano. Isso é 1,7%, mais ou menos. O país tem ganho produtividade, forçado a modernizar-se pela competição, a uma razão de 3% ao ano, em média. Isso que significa trocar homem por máquina. Então, são duas usinas de desemprego violentas. Para superar isto, o país precisa crescer a 5,5%. Para crescer a 5,5%, o país precisa consertar uma taxa de investimento e, portanto, uma taxa de poupança superior a 35% do PIB. E aí está o nó. Nós temos que lecionar isso para a população fora do economista, que é dizer o seguinte, só há emprego se abrir uma loja nova sem a outra quebrar. Só abre a loja nova se tiver dinheiro para investir. Só tem dinheiro para investir se tiver poupança que diga de onde é que saiu esse dinheiro. E no país hoje a poupança pública... É um buraco, não tem poupança. O governo gasta uma enormidade de dinheiro a mais do que arrecada, basicamente pagando juro. Por isso é recorrente aquela ideia que, se não desatar o nó da dívida, não tem desenvolvimento, não tem emprego. Segundo, poupança é privada. Como o governo tem um rombo na sua conta, ele drena a poupança privada, que já é muito pequenininha, via juro alto, via expansão da dívida pública, para financiar esse rombo. Porque a porta da inflação, a sociedade brasileira não aceita que se destampe mais, embora esteja aí ameaçadora. Quero dizer aqui, porque esse programa sempre fica arquivado, quando eu dizia que o câmbio ia estourar, não queriam ouvir. Agora estou dizendo, a inflação está aí ameaçadora, não é inflação de demanda. Não é, não é inflação de demanda, é a volta do overnight, a dívida pública estreitando o prazo é uma dificuldade de liquidez tremenda que vai acabar tendo que monetizar. Se não se fizer uma coisa séria, vai acabar tendo que emitir dinheiro para pagar isso, a inflação ao então,
0: isso, 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 Concluindo o raciocínio
2: é. do emprego, que é fundamental, que essa é a grande angústia da Sim, sociedade brasileira. Ficar nesse tema, né? a poupança estrangeira, que este governo quer, a todo custo, que a sociedade acredite, nós vamos ser salvos da nossa imprudência pelo dinheiro estrangeiro. Aí a imprensa, a serviço da propaganda oficial, chama especulador internacional de investidor estrangeiro com o mesmo nome. Essa aqui é a equação do Jirico, é a gente pagar 25% de juros para ele vir aqui e a gente ter reserva cambial aplicada a 5,5%. É como se o massa incomodado com a eventual crise de pobreza fosse a um agiota tomasse 10 mil reais emprestados a 50% de juros e atravessasse a rua para abrir uma cadeia de poupança com esse dinheiro que ele ia pagar 6% de juros ao mês, ao ano. Então, veja, é uma loucura. E o outro dinheiro, que é o de risco, esse que interessa ao Brasil, só está vindo na boa. Está vindo para comprar a preço de banana estatais, que estão imediatamente rendendo, como telefonia e distribuição de energia elétrica, e para empresas brasileiras estranguladas no financiamento, ou seja, não há expansão da atividade econômica brasileira. Não,
0: mas eu queria entender como é que muda essa... É, porque isso, isso que o senhor está apresentando é, vamos dizer assim, pelo pouco que eu conheço, a formulação básica do seu
2: projeto. Digamos. Isso. Certo? É isso aí. Olha, a minha proposta é essa. Proposta... Então, o diagnóstico é isso. E as pessoas precisam entender porque a... o que tem que ser feito está tá dito aqui. Nós precisamos construir poupança. Sim, mas como é que faz isso antes como de Como é que constrói poupança? Com esse governo que está aí? Não, não. Esse governo tem que fazer isso. Eu acho que é o grande caminho da oposição, propus isso ao Lula, era celebrar um grande diálogo nacional, agitar a sociedade brasileira, pela primeira vez para não para o protesto, que é legítimo, que é cabível. Um dia lá a gente vai fazer o protesto. Mas tem uma outra energia que está instalada na sociedade brasileira, que é essa angústia, que nós deveríamos agitar, num grande debate de caminhos concretos, alternativos, que, construído consenso na sociedade, o governo estaria obrigado a fazer, porque hoje ele blinda a discussão dizendo eu estou fazendo assim porque não tem alternativa. E nós, não, nós temos fragilizado isso porque não temos dado visibilidade a uma alternativa. Então, a alternativa hoje de construção de poupança no Brasil é esse elemento transitório do desate do nó da dívida pública e dois movimentos estruturais na receita. Um novo modelo tributário que desonere audaciosamente a produção e os salários para criar poupança é assim, tirar os impostos todos que incidem sobre a produção e salários e fundar um regime tributário novo que grave o consumo e a apropriação especulativa de capital e de propriedade. Quer dizer, mas... temos três meses para fazer isso.
0: Não. Outubro, novembro Novembro, dezembro.
2: Isso é consenso. Vamos fazer um consenso. É o seguinte,
0: sociedade... porque o regime tributário. Bacana? Tudo não. bem, mas ele só funciona no ano seguinte. Se a gente, para falar antes claro, de 2002... Claro, claro. Também, por favor, finalizado.
2: ninguém alimente ilusão. O buraco que é essa gente meteu no Brasil não é coisa que vai ser resolver com instalar um de dedo. Agora, nem este governo, nem qualquer outro.
4: Objetivamente, como é que o senhor resolveria o problema da dívida sem anunciar um... Quer dizer, em o senhor falar que vai resolver o problema da dívida, desatar o nó da dívida, o senhor está na sala do calote. Eu é. por quê? Não.
2: Não, por favor, não faça isso. Não Não, não, é um discurso, essa não,
4: não eu estou dizendo o seguinte, é um discurso é, que... Mas, por favor, não faça isso, não, você não é honesto. estou dizendo que o senhor está tá,
2: tá, tá propondo calote. Politiqueiros safados estão fazendo eu isso. Eu não
4: estou dizendo que o senhor está propondo calote, é só uma pergunta. Eu estou dizendo o seguinte... É... O capital estrangeiro é um capital volátil, é um bicho medroso. Não estou falando todo de todo capital sabe. estrangeiro,
2: estou falando de brasileiros endinheirados.
4: Eu sei disso, mas o governo só financia essa dívida hoje com um capital volátil estrangeiro não é que não é estrangeiro que rola... é o
2: que eu estou dizendo. Vocês jornalistas estão chamando de de investidor estrangeiro, brasileiros que à luz das iminências de crise vão a Caimã,
1: mas, vão ao verdade, Uruguai
2: o, o, e de lá voltam com a taxa mais alta, com os prazos mais curtos e com os tributos eliminados para especular que o estrangeiro já foi embora faz muito mas, tempo. Mas, governador, no, não caso, há um no caso. Credor de dívida interna brasileira estrangeiro. Eu sei muito Mas, no caso, é mas, mas, no caso
4: de, um, de, um, de qualquer temeridade em função de uma perda de dinheiro aqui no Brasil, não são só os estrangeiros que vão embora. O capital nacional vai embora também. Aconteceu isso na desvalorização. Por isso, presume a minha proposta, um controle do capital. É isso que eu estava é que querendo capital. colocar. Claro. Mas é eu estava que querendo colocar. O, o senhor, ao, ao dizer que é, precisa ser alongado o prazo da dívida... É, o negocialmente, o senhor, sem negocialmente, sem ruptura, sem quebra de, saber, de
2: contrato, sem calote.
4: Pois é, eu gostaria de saber quem é que vai esperar que essa negociação se conclua para decidir se vai tirar o dinheiro assim, do Brasil ou não.
2: Isso aí é uma contradição aparente, mas não é, porque essa é uma discussão que está acontecendo hoje. Esse problema vai se apresentar bem antes da sucessão federal. E eu acho que, por razões do que estávamos falando com o professor... Só governará o país com autoridade, portanto, com capacidade de mobilização, de construção de consenso, de celebração de um novo estágio de organização das instituições brasileiras, aquele que tiver uma ética diferente na relação com a sociedade. Portanto, dizer antes o que pretende fazer, para que as pessoas votem nas ideias mais do que na pessoa. Essa contradição existe, claro. É claro mas então, senhor... é o seguinte, ah, o Ciro vai ganhar, cresceu a pesquisa, provavelmente vai haver uma fuga de capitais,
4: mas, mas aí senhor, a responsabilidade senhor, não é minha. O senhor há de convir que isso realmente vai acontecer.
2: Ah, mas isso não por minha responsabilidade.
4: Mas isso não inviabiliza o seu projeto?
2: Não, absolutamente não. Há ah, o plano B.
4: Qual é o, ah, qual o plano, é o
2: plano B? B? O plano B é gerencial. O plano B é gerencial.
4: Explique melhor. O que, o que seria, seria o plano gerencial? B? Não ah, é o conteúdo, você mas... deve fazer transação? um ajuste
2: fiscal enriquecedor do Estado brasileiro. Esse é o que interessa. Se você não puder fazer um, um ajuste fiscal enriquecedor do Estado brasileiro, você faz na boca do caixa, como eu fiz com o ministro fazendo.
6: Mas o que é um ajuste Ou fiscal seja, enriquecedor seja. do Estado brasileiro? É
2: isso, é um, é um projeto tributário que possa elevar a receita pública, pulverizando as incidências e tirando essas incidências da, da competitividade sistema de quem produz que eu... e de quem trabalha. Porque hoje o imposto de renda é um mero. Mas, governador, o Brasil já tem
1: uma carga vamos tributária grande. passar pelo Congresso?
3: Não, já não, não, não estou pretendendo aumentar, computário. não,
2: estou pretendendo mudar a incidência. Aliás, o Fiore, que é, fez uma entrevista hoje genial, ele tem toda a razão: o governo mistifica a sociedade e nas reformas. Mentira, não tem mais como elevar receita nenhuma, e apesar de recorde de receita, nós estamos com recorde de déficit. Então, qual, é qual, é qual, é qual, é qual é a mágica? É não fazer isso. Se eu conseguir explicar, fica legal. Tudo bem. Eu imagino. Então, como é? vamos fazer o que não fizeram os sociais-democratas, ou não vamos cometer o erro que os sociais-democratas europeus fizeram. Ali se produziu a mancha de maior igualdade na humanidade. Mas se produziu num tempo em que havia blocos, ou países, nação, o comércio mundial não era tão, tão integrado. E os europeus fizeram o quê? Fizeram uma enorme cunha fiscal sobre o seu processo produtivo, cargas tributárias efetivas de 40% a 54% do PIB, como é o caso da Suécia, e financiaram uma malha de seguridade social seguro-desemprego, saúde pública perfeita, educação pública perfeita, etc., etc. Com a mundialização do comércio, a Europa começou a perder competitividade sistêmica, porque o produtor europeu crescentemente foi obrigado a competir no mundo e no mercado europeu com um empreendedor asiático e norte-americano que vinha de estados não sociais, não, não de welfare state, de estado de bem-estar. Resultado, os produtos eram muito mais baratos, aí houve uma desindustrialização brutal da Europa, houve uma fuga brutal de capitais da Europa, surtos inflacionários na Europa, a socialdemocracia foi varrida do mapa eleitoral europeu, emergiu o neoliberalismo como a grande ideia, a última ideia, etc, etc, etc. Quando o neoliberalismo desmontou a parte empresarial do Estado, foi fácil. Quando ele quis avançar no Estado do bem-estar, a sociedade europeia lucidamente rejeitou. Então, nós não, podemos, não precisamos entrar pela experiência dos outros, nós podemos fazer uma coisa diferente no Brasil. É criar um enriquecimento do Estado que não seja uma cunha fiscal sobre a produção. Como? Imposto sobre o consumo. Eu estou propondo um IVA, que para ser bem honesto e perder logo outra opção de voto, tem que ter alíquota alta. Por quê? Porque a sociedade brasileira tem um tal agudo estágio de distribuição de renda que o consumo está comprimido numa faixa minoritária. Então não tem escala. Na partida, você tem que ter uma alíquota alta, necessariamente menor do que a soma do IPI e do ICMS. Bernador. Terminando, terminando, porque se nunca tem um condição. A oposição não tem proposta. Quando a oposição começa a verbalizar a proposta.
0: Mas
2: isso é uma característica desse programa Para o bem é, e para o,
0: para o mal. mal Toda vez que a gente vai fazer uma proposta Alguém vai encarregado de interromper <risos> Toda vez que nós não agimos Dizem que nós somos coniventes com o entrevistado tá. Mas é um eu então, termino rapidamente a alta, Eu só queria dizer,
2: é a alíquota alta é o seguinte É menor do que a soma do IPI e do ICMS eu, eu, Nas simulações Mas que é eu tenho assim, feito Mas assim, igual para o
3: leite, leite e para o carro importado? Não, a
2: cesta ah. básica e é aluguéis são excluídos Cesta tá. básica e é aluguéis são excluídos o segundo imposto é um imposto imaginado por um professor uh, inglês chamado Caldor, que cai como uma luva no Brasil. Nicolas Qual seja, o professor conhece. É um imposto que se incide sobre o consumo, e este é progressivo. Você tira a faixa média baixa de, de consumo, não cobra nada. E da faixa média para cima, você cobra progressivamente. De maneira que aquele barão lá em cima que acende um charuto com a nota o de 100 reais, paga. Hein? O poupo paga. O popo paga. O popo paga. O que poupar não tem incidência. O que consumir tem uma incidência progressiva. O consumo médio é pouco. O consumo abusivo é muito. Isso casa com uma luva. Ou um imposto sobre heranças e doações, também progressivo. Esse alcança. Não é? E veja lá quando é que eu vou Isso. ganhar a eleição nesse país. Eu, eu queria <risos> chegar nesse imposto sobre heranças. Heranças e doações. O imposto
7: sobre herança é, é um imposto estadual. Não, não. Esse, a, a, senhor, na, na atualmente, tá? sim, sim. Atualmente. Eu pensei que na minha proposta. Não, eu estou dizendo, atualmente o imposto é. sobre herança e é. E estadual. não arrecada nada. todos São o, valores o, fictos o, e tal. O, Todos os governadores do PT, outros, ou da direita, ninguém pôs o imposto sobre herança, que é a forma de impedir que o privilégio passe de uma geração para outra Nossa. e que foi usado em todos os países industrializados do mundo.
2: Mas, na não verdade, é que existe o imposto causa-mortes, é causa transmissão causa-mortes e tal, que é sobre valor ficto. Não tem arrecada, efeito arrecadatório nenhum. Nós temos que construir um outro imposto Governador, moderno. Mas como é que sobre... faz
3: tudo isso passar pelo Congresso?
2: Não, não, não porque... vai haver... Você tem que consensuar as propostas da sociedade.
3: Tudo, tudo, não, tudo
2: isso... Na minha presunção isso, de democrata verdadeiro o Congresso Nacional Congresso. é representante queria... da população. Agora, Se você que... for a população discutir lucidamente, criticamente, perder todos os votos que tiver que perder para tentar que a população não vote na, no fulano de tal, mas num, num aparato de ideias, de projetos, de caminhos, de soluções concretas, em que a contradição vai aflorar no debate.
3: Então, a sua e a esse debate fazer lucidamente estabelecido, a, a população
2: diga, é isto aqui que nós queremos? Governador, não só eu tenho certeza que vota, como a história brasileira mostra que vota. Se
3: fosse fácil assim, alguém já, todo mundo já tinha conseguido fugir dessa matéria Eu estou correndo
2: o risco de dizer que é fácil? por favor deixa eu me penitenciar aqui só pode, só é fácil pela exiguidade dos minutos de televisão que a gente está obrigado a simplificar as ideias o mais fácil é dar aula de sociologia isto é extraordinariamente difícil isso agora é eu, eu, tenho isso é eu, eu tenho uma psicologia eu tenho uma psicologia que rejeita o impasse eu não consigo conviver com a ideia de que o Brasil vai ter que estar obrigado a este pacto de oligarquias safadas que sugam o sangue deste país há 100 anos e que isso não vai mudar nunca. Governador. Eu, eu rejeito psicologicamente a isso. Como rejeito com igual intensidade a ideia é de que um salvador da pátria vai aí botar ordem na Governador. casa, que também não é o caso. Governador. Não é possível que a gente não ache um caminho lúcido, esclarecido, organizado, coletivo, para construir a saída do país.
5: A propósito disso que o senhor falou, e sem, sem cair no fuxico, embora assim possa aparecer. Eu quero saber primeiro se o PFL. Fica à vontade. <risos> eu já estou à vontade. Eu quero saber se o PFL pode vir a fazer parte do seu arco. Isso é uma coisa. Aí, Como nessa... força,
2: não. Aí,
5: eu... Isso é uma coisa. Como aí. força
2: organizada, não. Tá. Agora, há militantes ali vinculados tá. que têm uma visão nacional, que, ainda que tem uma visão paternalista, e aí na motivação, têm uma visão social, uhum. né? e que estão incomodados. Tá, agora, agora,
5: vamos à parte do. E são operadores
2: tradicionais da máquina do Estado brasileiro. Agora. Como organismo, de jeito nenhum. Tá, então Simbolicamente, a... nós precisamos, a... para que esse projeto realmente seja novo, começar com o PFL na oposição. Então vamos ao que pode que pela primeira, pela primeira vez... Um o é governador, só é complementar. O Itamar fez isso, hein? Não com eu, o PFL, só, com complementar a pergunta, governador,
5: só complementar o seu Só complementar. É isso que soaria como fuxico, mas não é essa a intenção. Em setembro de 97, o senhor conversando, vindo do Sobral... O senhor falou, eu dia carinhosamente, mas amistosamente, quase em tom de, de quem tem uma, uma atenção, uma amizade pelo líder maior do PFL, que o senhor Antônio Carlos Magalhães. De lá para cá, rusgas muitas aconteceram. Eu queria saber como é que o senhor percebe o papel dele, até porque ele é um personagem importante. Eu assisti professor. ele
2: aqui nesse programa, dizia assim, olha aqui a contradição, ele falou bem de mim, está aqui um <risos> milhão de papéis e tal, é vou isso, falar de novo. É recente, vou isso. falar de novo que eu sempre falei, que está naqueles papéis todos. Não é? Eu não concordo com a política dele. Eu não concordo com o jeito dele fazer Por quê? política. Nunca concordei, porque ele é autoritário, ele tem uma atitude de esmagamento da contradição, ele não tem condição de convivência. Lá na Bahia ele esmaga tudo. Ele, ele é um homem absolutamente complicado, mas é uma pessoa adorável pessoalmente. E eu nunca fiz política com estômago, com ódio e tal. E eu sei separar bem. Então, continuarei sabendo. Nesta campanha, pela primeira vez, houve um atrito, porque eu disse o seguinte na campanha, eu acho que o Brasil tem que encerrar... A vulnerabilidade institucional que existe hoje, dessa, que permite essa promiscuidade imunda entre homens do poder e o setor financeiro. Isso no mundo é cadeia. Aqui não tem nem lei que puna. portanto, nem está dizendo que cometeu crime nenhum, apenas é uma coisa absolutamente impertinente. E para dar conteúdo concreto ao que eu falei, o que eu sempre fiz, sair dizendo: Marcílio Marque Moreira, ex-ministro da Fazenda, Mário Lind. volta a dizer, nada de impertinências ilegalidade. apenas no Brasil, aí sou, não, Armínio Fraga. Banco Central, sou, sou o Banco Central.
5: E onde é que entrou o Antônio Carlos Magalhães? Aí, aí
2: fui dizendo, Antônio Carlos Magalhães, transword um banco sócio do Ângelo Calmão de Sá, nas Ilhas Caimã. Ele pensou que eu era igual a essa gente, que ele vive com a mão segurando no rabo, nos tais dossiês, e mandou um fax privado para mim, mandando ver. É, fica aí, você está desesperado porque ninguém presta atenção em você. E você está, não sei o quê, a sua vaidade, você é um bobão, uma coisa Não foi bobão, mas falou essa coisa aí e tal. E não sei o quê, nós sempre nos tratamos com grande amizade. Eu disse: olha, amizade tudo bem, você sabe disso. Ainda há pouco eu telefonei para você, seu filho morreu, choramos no telefone. Me doeu muito ver ele, como ele sofreu. Sentir solidariedade como sinto hoje, me deu um nó na voz, me lembrar. Eu não quero viver para ver um filho meu morrer. Sou absolutamente solidário. E nessa questão liguei para ele chorando e tal. Estava viajando, não podia ao enterro. Mas você está muito enganado comigo. O que eu mandei imediatamente está muito enganado comigo. Eu, o que eu disse é verdade. Eu disse numa lista, não quis particularizar com você, agora faça da nossa amizade o que você quiser. Aí vem a público, mas dizer qualquer coisa, eu dei uma pública também para ele ver que é. Agora essa não é minha briga. Não é? Minha briga é outra. Nós vamos
0: para mais Pronto, um. Pronto, elogiei rápido. de novo e disse de novo o que eu penso. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes com o Roda Viva, entrevistando hoje o ex-governador Ciro Gomes. É, estamos de volta com Roda Viva. Eu tinha aqui perdido, eu confessar logo, os números do telefone e é capaz de dar um branco nós estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o ex-governador Ciro Gomes. Para participar do programa, você pode usar o telefone 0, o código da operadora 11-252-6525, ou fax 0, código da operadora 11-3874-3454, e ainda a internet, onde o nosso endereço é rodaviva.tvcultura.com.br. Ciro Gomes, tudo isso que o senhor falou aí, é, ou boa parte disso, depende com certeza de mais do que apenas e tão somente os votos e as forças do PPS. Né? Isso está óbvio quando se fala que a sua candidatura é uma candidatura de centro-esquerda. Bem, o campeão de perguntas aqui era o colo, O segundo colocado está quase aqui derrubando o primeiro. É exatamente essa questão. Né? É, Alexander, Alexander Goulart, que manda pela internet, a gente não sabe, deve ser gaúcho, estudante de jornalismo, desculpe, de Porto Alegre, é, Ari, também manda pela, pela internet, não assina, né? Ari Cummings. Tal. É, Roberto Garcia também pergunta via internet. Sérgio Fernandes, 72 anos, aposentado, de São Paulo. Joilson Góes, de Salvador da Bahia, estudante de comunicação. J. Fernando de Luca Torres, que manda sua pergunta pela internet. Cláudio Amarante, de Diadema, São Paulo. E Caio Sérgio Neves, estudante de Recife, pergunta o seguinte. E a união das esquerdas? Como é que fica uma possível aliança com o PT. Que aliança é essa? E, finalmente, não era o caso de falar menos mal do PT e buscar uma frente com o Partido dos Trabalhadores?
2: Eu não falo mal do PT. Quando você me pergunta o que, é que eu acho do PT, eu acho é o mais importante partido da oposição no Brasil. Agora, discutir comportamento, atitude, especialmente do principal partido da oposição no Brasil, é mais que um direito, um dever, porque eles, a posição deles vai ter, ter a ver com o destino do país. E eu acho que o PT, e pode-se pensar que isso é um ataque, não é. É uma fraterna reflexão que eu quero ver se faço para provocar uma, uma caminhada comum, que eu tenho proposto e vou renovar a proposta hoje aqui. O PT tem um problema interno grave. É que eles têm ali grupos convivendo que têm fundamentos absolutamente inconciliáveis. Para que se conciliem na celebração da unidade do partido, tem que ficar na negação. Qualquer proposta que, que queira avançar, para um marco positivo de economia política, de um desenho concreto de políticas estruturais, cai para a promessa social mirabolante ou vai começar a entender que políticas sociais compensatórias são transcendentes para a questão estrutural do Brasil. Então, Bolsa Escola, uma bela ideia, mas é uma política social compensatória que não se financia no marco de um Estado falido como é o Estado brasileiro. Uh, o orçamento participativo, legal, acho que é muito importante, experimentei bastante isso quando fui prefeito, quando fui governador, a ideia de abrir uma discussão popular com a comunidade organizada para que não ficasse cingida a estrutura do parlamento, a deliberação do orçamento. Mas isso é ao redor de poupança. Você chamar a população para discutir austeridade fiscal e poupança nula é, é sadismo. E isso eu estou querendo colocar. Então, qual é a proposta? Nós somos diferentes. Eu sou diferente do Lula, sou diferente do Brizola, sou diferente do... Do, do Arraes, nós somos diferentes, temos origens diferentes do João Amazonas, temos plataformas diferentes de compreensão do país, temos utopias diferentes para o país, mas temos uma responsabilidade em comum, interromper esse itinerário de tragédia, que essa mistura de neoliberalismo com velho patrimonialismo clientelista, corrupto, safado, do passado do Brasil, tem imposto ao nosso país. Essa é uma responsabilidade comum nossa, interromper isso e celebrar o que está na retórica hoje de todos eles, essa ampla aliança de centro-esquerda. Como superar essa diferença? Humildemente, vamos transferir para a população a mediação dessas diferenças. E a
7: questão democrática não é um centro da, do debate claro, dentro
2: do PT? Claro, não claro. Não há uma
7: ala importante do PT que nega a democracia
2: como um valor permanente? Eu não avançaria da para dizer isso, porque isso, isso afugentaria o contexto que eu quero construir. Eu tenho críticas azedas, intimamente, a, ser, a dizer, a frações de comportamento ali. Mas como eu quero realmente ajudar a construir eu vou ficar nessa que é uma crítica construtiva. Como nós vamos superar a nossa desunião? Porque a sociedade brasileira está na oposição, o povo brasileiro está na oposição. Essa mistura macabra de desemprego, recorde, falência de concordata, recorde, desnacionalização, recorde, desfinanciamento dos serviços públicos, falência de estados e municípios com repercussão no plano de saúde, quem não pode pagar o plano de saúde, quem não pode pagar mensalidade escolar, recorde. Mas a notícia infame da inconsequência de comportamento da representação política, do privilégio, da roubalheira, da ladruagem e dos bilhões serem entregues de mão beijada à banca enquanto se negam centavos para a agenda popular, isso tudo põe o Brasil na oposição. Então, aí os indicadores todos, quem não quiser ver, não vê o país. Agora, o país que está na oposição olha para nós na oposição política e não confia na gente. Não confia na gente com razão de passagem. Não confia porque nos vê divididos, sem projeto hegemônico. Amarrado nesse cacoete do protesto sobre o leite derramado, quase sempre de motivação corporativa. Então vamos superar isso? Vamos. Reunimos todos, reconhecendo que somos diferentes, e vamos convocar a sociedade civil brasileira a mediar nossas diferenças programáticas. Agora, isso é uma quimera, Um Conjunto né? de seminários. Não é que mera, não. sinceramente,
3: só acho não. que, não é que tem quimera, jogo, honestamente. Com é esta que política tem nacional brasileira.
2: Um minuto só. Essa política brasileira qualificou-se pela mediocridade do gesto. Não há um gesto largo, há muitos é. anos então, no Brasil. Então, os argentinos é? acabaram de fazer isso. A FREPAS e a União Cívica Radical, que são o setor mais ao centro e mais à esquerda lá, Ainda uma tradição terrível de conflito entre eles, superaram tudo isso. Então, vão ver, ser é. a primeira experiência de vitória Não eleitoral né? antineoliberal. Os mexicanos, lá depois desse problema sério do PRI, está lá o Vicente Fox pelo, pelo PAN e, 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 e o, e o Cárdenas pelo PRD, estão se aproximando para discutir. Os chilenos, com o sangue do alien na mão...
3: Tá,
4: com, a, só...
2: com a vingança legítima da sociedade chilena, desejável contra os democratas cristãos, compreenderam a delicadeza, estão lá fazendo uma caminhada. Mas
3: que eu está falando é uma ficção. Não.
2: Primeiro, porque... a gente tem que superar a prostração moral. Porque o seu diagnóstico. Primeiro, a gente, é toda, toda ideia meu... boa nesse país não é factível. Mas... Então, só o que é factível é fazer acordo com o PFL, PSDB e PMDB e botar o dedo no nariz e, e mas vou... aguentar tá, mas o futuro. Acha que eu topo honestamente, o
3: senhor acha que tem jogo com o PT? Esse jogo tem, não. dá para jogar?
2: É necessário. Veja, eu tenho muita vivência, eu vou lembrar de novo aqui, porque parece que está falando aqui um inocente do ramo. Eu conheço as limitações, as dificuldades e tal, mas a gente precisa, o país precisa disso. E, neste caso, o processo não é neutro. É preciso recorrentemente apelar para que o PT cumpra a sua tarefa histórica, que é convergir o centro-esquerda no Brasil. E ir lá abandonar, como questão central, o hegemonismo petista. Esse hegemonismo pode ser recuperado em outra linguagem, que é esse debate. Vamos transferir para a sociedade civil a mediação, das nossas divergências programáticas para começar, seminário de saúde, seminário de educação, nós temos três longos anos e quatro meses para fazer isso. Vamos convergir esse propósito, vai se perceber nesse debate, que não são tão graves essas divergências assim, não. Que o que está voltando como divergência é o hegemonismo harmonia. personalíssimo. É que infelizmente está aí. Então, aí restará que um problema concreto, tático. Quem vai ser o candidato? É. Vamos fazer eleições primárias. Esse universo é. de brasileiros pois que é, participar será chamado a eleger em eleições o primárias governador. um candidato unificado. Tá Pronto, está renovada a proposta. O senhor
3: está dizendo que o governador de São Paulo, o senhor disse no começo do, do programa que o governador de São Paulo está no seu arco. O senhor disse que o PSL está no meu arco de tá compreensão, pelo menos
2: no, no meu arco de compreensão o do seu... que chama-se centro-esquerda na prática neste país, porque a população precisa entender isso na prática. Uhum. O que é esse slogan centro-esquerda? Como é que a gente tira o vazio desses slogans que só são atacados um contra os outros para desqualificar um ou outro, ou para qualificar um ou outro de forma autorreferente? Traduzir concretamente, o papel do Estado na economia. E onde é que milita o senhor Mário Covas, onde é que milita o senhor de Gereissati, que em qualquer projeto sério deste país vai precisar convergir com essa gente, que a gente dá melhor qualidade. Agora, porque podem ser meus principais adversários, vou desqualificá-los, meus amigos do PT têm essa moda. Eu sou maravilhoso para apoiá-los. Mas, mas se eu vi, represento uma ameaça, eu já viro o cão. Então, não pode ser assim. Eu sou é o viador. que eu sou, com a minha contradição, com alguma virtude que eu possa disse ter disse que a contradição com o PT não é tão grave. Né? No programa.
6: No programa, mas... Veja, mas o programa do no PT... No programa, sim.
2: Se nós formos imaginar o que é o marco da economia política hegemônico no PT, o PT aceita a iniciativa privada dos meios de produção hegemonicamente Bom, mas isso aceita. é uma
6: declaração ideológica. Do, do, não, isso é o marco concreto.
2: Estado versus mercado. Mas veja... Qual, a, ponto... qual é a opinião do PT hegemônico em relação à propriedade dos fatores de produção. É hegemônico, na máquina do PT, a propriedade privada. Eles aceitam o mercado. Não, vejam, mas Tem uma fração lá que não aceita. Mas ninguém vai falar é o problema acordo deles.
6: político em cima de sua favor contra a propriedade privada. Não, não, eu não, não, não é isso não, o rapaz. Privado. É um marco
2: concreto de um modelo tributário, de um modelo previdenciário, de um realismo fiscal, de um, de um processo de, 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 de realmente saneamento fiscal do Estado brasileiro, Beleza. de Beleza. elevação da poupança interna do país para blindar vai... o país mas, mas a dependência se dos ciclos as internacionais. as
4: diferenças hoje elas são, elas são muito grandes ou são pequenas?
2: Não, elas são graves porque é a diferença entre uma coisa que existe e o zero. E
4: objetivamente, se o senhor tivesse. Não há proposta
2: ali. E objetivamente, se o, se o senhor
4: chegasse a um acordo. O senhor é a favor da privatização?
2: Não. Como é que alguém pode ser a favor é contra, da privatização? E, Também não. Da privatização? Também não. Não. É contra a abertura. Também não. Vamos explicar para o povo. Privatização é uma ferramenta que você deve ter no armário. Deixa eu explicar, professor. É, desculpe, mas deixa eu formular a pergunta.
6: A forma da privação é, é, é não, outra. Não é discussão. a forma, não. O, que não sei, me o parece que a favor parte ou do PT é, é contra. Isso, contra... parte do PT. Pois é, está é errado. Quem
2: for a favor da privatização, ponto, está dizendo uma bobagem. Quem for contra a privatização, ponto, está dizendo outra bobagem do mesmo tamanho. Então,
6: a discussão da forma... Então, deixa eu explicar. Não é a forma. PT,
2: não é a forma. Do o Brasil precisa celebrar um projeto nacional de desenvolvimento, que é o que nos falta. Este projeto, o mais legítimo e bem elaborado for, definirá qual é o papel do capital estatal, qual é o papel do capital nacional, qual é o papel da poupança estrangeira. E aí você vai no armário e pega as ferramentas pertinentes e usa. Então, no modelo teórico que eu tinha defendido, telecomunicações poderia e deveria ser privado. Por quê? Por apologia modernizante? Não. Porque este é um setor sensibilíssimo à capital e às tecnologias. E este país, à luz das prioridades estratégicas gravemente estranguladas que temos em educação e saúde, infraestrutura de energia, etc., não teria a médio prazo os recursos para dar à sociedade brasileira um marco para telecomunicações, moderno, que é o único que interessa. Então, privatizar para fins de incorporar capital e tecnologia num setor que é fácil reintervir, que é fácil regular, onde há uma competição selvagem no mundo, não há cartelização, não é nada, pronto, perfeitamente. Agora, esta privatização que foi feita, eu fui contra, eu mandei uma carta para o senhor Fernando Henrique, Mas, dizendo, não faça isso, senão com este ato eu perco o seu o, o respeito pessoal que mantenho pelo senhor até hoje. O senhor sabe, botei para ele um relatório, da Bolsa de Valores de Nova York, quanto é que valia a Telebrás em 95? O senhor sabe que o pior momento para vender é esse, ela está valendo a metade. Não cometa esse crime contra o país, mas uma carta, fui protocolar no Palácio Planalto.
6: Sem contar, você acha da que o PT confluiria
2: com essa posição sua a respeito da privatização? Não, da porque aí da você tem uma coisa, que é o seguinte: eu sou contra a privatização por motivação corporativista. Eu não sou. Tudo que é abuso corporativista eu sou contra. Aliás. O que no Brasil é linguagem dita e reconhecida tolerantemente como esquerda é protofascismo. Senhor... No mundo inteiro, o abuso corporativista é protofascista. Só neste país que o corporativismo abusivo de jogar ovo num governador que sai do palácio para dialogar com servidores, um homem da história do Mário Covas, é ato progressista. Isso é um ato de um fascista. Pode-se pensar o que for, mas ele é um fascista na sua prática de intolerância, de grosseria, de violência, que não é democracia. O governador, Uma vaia bem aplicada é. É. Posso? Não, agora já parou, eu vou.
0: É, tudo bem, mas quando o senhor fala dessa, dessa eventual convergência das esquerdas...
2: Centro-esquerda. Convergência de esquerda está celebrada já. Tem uma frente esquerda que recorrentemente dá ao país essa confusão que está dando. Deram cola. Deram cola. Essa frente de esquerda um deu Dá porque assusta os setores médios da sociedade brasileira que estão que... em oposição mas se chamado para uma ruptura no escuro, põe o dedo no nariz e volta lá, do mas lado conservador. Seja, essa convergência... então, então, quem está dando essa recorrente vitória à centro-direita no Brasil é o comportamento sectário de uma esquerda que não compreende o seu país. Sim, mas vamos dizer o seguinte, se, se um é centro-direita e outra é centro-esquerda,
0: quem tem que se mexer, certamente não é o centro. Pelo contrário, o centro tem que
2: ser deslocado do seu pacto com a direita.
0: Sim, mas ele, mas ele não tem uma estrutura, porque onde eu queria chegar
2: é isso aqui. Vamos traduzir tem... isso para as pessoas que não entendem Sim. essa linguagem. Tá bom. Pequeno e médio empresário. Profissional liberal, mundo universitário, artistas, intelectuais, por média no Brasil, tem uma posição ao centro. Classe média tem uma tendência ao centro. É, isso que, é disso que nós estamos falando. E, Essa exatamente. gente está toda em oposição a esse projeto. Essa gente está amargando o susto com o futuro para os seus filhos. Essa gente não aguenta mais pagar plano de saúde. Essa gente não aguenta mais pagar mensalidade escolar. Essa gente não aguenta, não aguenta mais a, a antiética miséria que cerca e que lhe ameaça nos, nos sinais, nos faróis deste país. Essa gente está... Solidária a uma certa distância com a questão social, essa gente está indignada com a questão ética, se a gente está potencialmente na Combinador, mão. Nós vamos comissão. fazer o quê? Vamos para lá! Vocês são tudo de direita, vocês são todos conservadores. Vamos para lá porque nós puristas da esquerda não queremos contaminação, deixa não. Eu só Isso é com eles lá. Eu não, eu quero essa gente porque essa gente é que vai, como fez a abolição da escravatura, como fez a independência do Brasil, como fez o movimento republicano, como fez a redemocratização do país, como fez o impeachment do colo. Quando como esse setor médio cá, brasileiro celebra um pacto com o povão, a história anda. Mas deixa só Quando essa gente vai para o lado conservador assustada, a história para.
0: A esquerda, ou as esquerdas... Essa, se amanhã... Já estão juntas. Sim, deixa eu chegar lá. O senhor está parecendo os entrevistadores ou contrário. O novo colo. Não, não, não. É, é agora sim, qualquer coisa. Essas, essas esquerdas, se amanhã cara. se reunirem quatro ou cinco lideranças importantes, telefonam, marcam uma reunião e estabelecem um, um encontro, uma manifestação, um protesto, seja onde for, em cima de algumas teses, como fora FHC, ou basta FHC, ou seja a questão qual é, se encontra o que está aí. O centro, esse centro, esse grupo que o senhor mencionou, é muito mais complicado de reunir, mobilizar, organizar e, com certeza, não tem filiação partidária, é, consistência ideológica e organização. Como é que se chega a essas pessoas e como é que junta as duas coisas?
2: Pelos grandes intermediários que sempre falaram pela classe brasileira, pela classe média brasileira: CNBB, OAB, ABI, os sindicatos, as centrais sindicais de profissionais liberais. Pela sociedade civil. Claro, é o que temos de organizado no país É, é ruim dizer Olha, eu posso isso. lhe dizer uma coisa
7: Quanto à minha profissão, que é jornalista A ABI não representa mais nada, nada. Uhum. Tira o doutor O doutor Barbosa Lima Sobrinho de lá uhum. Aquilo é um
2: bando de velhos não, não. Que jogam bilhar oh, Mas BBI veja bem, bem mas, se, mas, mas Então vamos é traduzir isso. de novo no concreto se eu, mais o Lula, mais o Brizola, mais o Álvaro Vale porque é lá um centro que está na oposição ao governo e que é desprezado todo dia por essa esquerda sectária do país, e que está em comportamento de oposição concreto ao governo. Uma fração do PMDB, uma fração do PSDB, vamos empurrar tudo de volta? Não. Vamos lá, todos nós incorporados na ABI. Com toda a sua crise de legitimidade, de representatividade, e eu conheço como isso não se transmite tão instantaneamente. Este gesto é uma mensagem para aquelas pessoas que ele está dizendo. Porque essas pessoas elas não estão prestando atenção em política. Não, são, não é da rotina da sociedade brasileira ficar prestando atenção em política. Aliás, política para eles é como juiz de futebol. Se for muito bom, eles não sabem nem que existe. Só se lembra quando marca pênalti, falta, ou quando está roubando o time adversário. Aí É sempre no incidente que as pessoas lembram da política e quase sempre como um arranhão desagradável na sua cabeça. Então, se a gente criar uma agenda positiva, diz, olha, tem um agente aí andando, apelando ao país organizado, para construir um caminho alternativo, uma mediação programática que unifique, que desenvolva a esperança, o encanto à política, que possa transformar de novo essa coisa abandonada que está a política numa uma coisa apaixonante, que devolva aos jovens o tesão de participar. As pessoas dizem que eu não devo falar essa palavra, mas jovem fala assim, para, a gente, para que eles entendam o que, é que eu estou falando. Nossa, esse país incendeia de esperança. Mas, Tenho governador, objetivamente, se o,
4: senhor, se o senhor, dentro dessa, dessa estratégia, desse projeto que é correr no meio entre a esquerda e a direita,
2: não é esse o meu trabalho. Enfim, o senhor está
4: ocupando o espaço do centro, já que o senhor. Enfim, o senhor está no centro hoje ocupando esse espaço.
2: Plataforma Deixa de centro-esquerda.
4: Pois é, centro-esquerda. É, se o senhor vier a ganhar as eleições, é, vai ter as mesmas dificuldades que qualquer governante tem é, em negociar com o Congresso, quer dizer, vai ser um Congresso é, dominado pelo PFL, pelo de PMDB? Nenhum. E... Absolutamente não. Como não? Hoje é governador. Mas hoje governador. é, mas ontem não era. Sim, mas como é que não, o seu... é Ô, amigo, Ô, amigo, peraí, terra. olha, é a, sua terra, geração,
2: terra, a sua geração está sofrendo um impacto, e isso é destrutivo que o senhor Fernando Henrique está fazendo com o Brasil. Essa prostração moral que está graçando no Brasil, com que está assim, assim, ou não alterei, não foi assim com o Collor.
4: Bom, mas a sociedade
2: Collor, civil brasileira levantou-se de... e aquele congresso, que não era flor que se cheirasse, diga-se de passagem, logo mais demonstrado pela crise do orçamento, defenestrou o Collor. O que, que aconteceu nesse país? Algum golpe de Estado? Algum surto populista? Algum momento autoritário? Foi uma maravilha democrática, em que a democracia representativa brasileira, nos raros momentos, celebrou Isso de volta o seu compromisso popular. É
3: diferente, é diferente mas eu tenho outro, agora inteiro. mais
2: positivo, mais para a rotina, menos épico, o governo Itamar. O governo Itamar não comprou um voto, o governo Itamar pegou o país no fio de uma navalha, o governo Itamar pegou com um grande preconceito, que sempre foi tratado com grande preconceito na Levou mídia central do Sudeste. O foi
3: circunstancial teve a boa vontade não, não, do Congresso. Não, não faça isso. Este homem, ah, claro.
2: como quer que se queira tratá-lo neste país com injustiça, este homem teve uma passagem bem fazeja pela presidência da República. Não comprou um voto, pacificou o Brasil, criou a correlação de forças na política para confrontar o pacto de safadeza que se cedia ao redor da inflação e da especulação e botou Antônio Carlos Magalhães na oposição sem que o mundo se acabasse com desonra.
3: Teve Com desonra, convocou lá o adversário momento,
2: dele, um né? garoto, Jutaí Magalhães, para o ministério E o Antônio Carlos começou a dar essa coisa da futrica Tem corrupção aí nesse governo, ele mandou um fax Vem aqui o governador dizer onde é que tem corrupção no meu governo É muito engraçado os vêm né? Aí ele marca a hora e local Foi lá, ele mandou o Antônio Carlos entrar, governador da Bahia, por uma porta E mandou a imprensa entrar pela outra Pode dizer qual é a corrupção Isso é uma linguagem Olha, não é meu ídolo, não mas apenas um exemplo concreto que podemos recolher ontem na nossa própria história de que é possível ter dignidade na política brasileira, se não a ilação que vocês estão passando para a sociedade... É que fora do Pacto oligárquico Brasileiro não há, não há possibilidade não, é só de sobrevivência. Mas como é que
3: faz, Gua. Eu fui governador do Ceará. É no, 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 no eu fui governador do Ceará. Normal. Nós tivemos
2: vitória popular Itamar recorrente Franco, contra as oligarquias um do Ceará, que era as mais poderosas e as fixantes do Itamar mundo. Itamar
3: Franco, ele, ele governou 15 minutos numa situação especial de 15 mundo. minutos, não. Itamar Franco em foi com o presidente da
2: república dois anos. O Congresso
3: tratou com extrema boa vontade. Eu quero saber como é que faz no
2: Por quê? o Congresso tratou com extrema boa vontade? Essa é a chave de compreensão. Não, senhora. É porque cá embaixo a sociedade brasileira exigia do Congresso Nacional atitude cooperativa. Essa é a chave do problema. Exigia. Governador, por que canal? Como é que você disse que o Congresso tem uma corrupção tolerante? Por que foi, Dora? Foi,
3: porque você acabava de sair do trauma, do foi trauma porque do bolo. Só porque o bola? PT, por exemplo, o PT por exemplo, o PT,
2: por exemplo, ensarilhou as armas. Por que ensarilhou as armas? Porque sabia que se puxasse a corda, a fragilidade institucional que do o país, momento era momento era frágil, exatamente. Portanto, era um conceito de ordem pública. O que não pública. é, isso,
3: isso não se reproduz Portanto, o é conceito de ordem
2: pública condiciona o comportamento dos políticos. Ou não, está <coughs> demonstrado, por favor. Governador, não vamos matar a esperança do povo brasileiro, senão todo mundo vai dormir agora aterrorizado, que vai ter que depois de sair, ter que sair de novo, não é possível.
3: Governador, eu estou notando aqui, acho que, é, enfim, eu, eu noto que o senhor está muito afiado. O senhor tem falado muito estas mesmas coisas? Tem, um caminhado estas pelo Brasil, para
2: dar conteúdo concreto a isso, que, aliás, outro fator que desqualifica a militância política brasileira, especialmente na oposição, é preguiça. Estou convencido que a taxa de preguiça hoje é um fato relevante na militância política brasileira. Quem tem que trabalhar é a oposição, não acha, Márcio? É verdade. Porque o poder está sentado. Quem tem que trabalhar somos nós. Eu ando por esse país essa semana estive em sete estados. Sei, sete. Sete com São Paulo. Seis estados. Fui ao norte. Fui ao Maranhão. Fui ao Pará, fui ao Amazonas, fui a Roraima, fui ao Mato Grosso, fui a Santa Catarina e voltei cá, a São Paulo. Capitais e interior. Conversando com empresários, estudantes, militantes políticos, inclusive procuro PT, procuro PDT em todos os lugares onde eu vou. E tentar... as pessoas
3: escutam o senhor? Aliás, em Sobral, se não me engano, em Sobral... Por alguns Sobral, lugares
2: eu tenho sido pago para falar.
5: Na sua cidade, ah. na sua cidade de Esta Sobral... Esta semana, por exemplo, este mês, eu já ganhei 30 mil reais. Eu não sei se é assim ainda, mas na sua cidade de Sobral, em 97... Não, o... este ano lá está a coalizão... Quem governa? Qual é a coalizão?
3: pps
2: -PT. Esse pessoal pensa que é. Que é difícil, a sua né?
3: cidade natal, né? Minha cidade, meu é irmão. Sombra,
2: sombra. Natal, Não, o prefeito o é seu irmão. O prefeito é meu irmão e o vice-prefeito é um arquiteto, de Aragão, brilhante do PT. Tem secretários maravilhosos, estão produzindo a administração mais popular do Ceará.
6: Governador, deixa eu perguntar uma coisa fora desse. O senhor foi governador de um estado, um importante estado do Ceará, do estado do Nordeste. O que, que o senhor, se eventualmente for eleito, fará? que programa o senhor tem para enfrentar a questão da desigualdade regional entre o Norte e o Centro-Sul, que aparentemente está crescendo?
0: Vamos, vamos emendar uma aí,
7: governador, que,
0: PPA, que, é, a questão,
6: é, muito claro. que é a questão básica do, é de,
0: de muitos é. telespectadores, Ivan Silvestal, de, Jacareí, de São Paulo, aqui do Estado de São Paulo, e Antônio Eustáquio, de Curitiba, do Paraná, e outros telespectadores que ligaram perguntando sobre a questão da seca. É outro, outro Bom, a questão da... do
2: desnível regional no Brasil tem que ser contemplada como uma das diretrizes gerais, mas na ambiência, no contexto da distribuição de renda. Nós temos que nos ocupar não mais do regionalismo que está fragilizando, para não dizer outra coisa mais grave, o Pacto Federativo Brasileiro. Falemos honestamente, o ressentimento recíproco entre São Paulo e o resto do Brasil está crescendo. E precisa ser desarmada essa bomba com urgência. E só vai desarmar essa bomba aquele que tiver a condição de celebrar um Pacto Federativo novo, no, na ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento que contemple com equilíbrio. E qual é o equilíbrio criterioso que a gente pode celebrar no Brasil? É a ideia de fazer as políticas públicas e a questão da infraestrutura do país obedecerem a critérios não oportunistas de quem são os amigos do rei, para que haja planejamento e execução continuada, sem o que não há estratégia de recursos hídricos, por exemplo, no Nordeste. Nenhum governo pode ser, tem que ser 20 anos seguidos, planejadamente, para executar aquilo ali com grande consciência. Então, qual é o critério? As políticas públicas têm que ser investidas, tem que haver um critério de investimento que é diretamente proporcional à população e inversamente proporcional à renda per capita. Porque a miséria na periferia de São Paulo, no Rio de Janeiro, é muito grande também. O Nordeste não tem mais o um monopólio da miséria. Eu tive agora em Roraima, é impressionante como aquela gente está sofrendo. É impressionante o sentimento de abandono que eu encontrei no interior do Pará. É impressionante no Acre, lá em Cruzeiro do Sul, já na fronteira, como os brasileiros ali viventes se queixam de estarem absolutamente excluídos de qualquer consideração. Para sair agora na Transamazônica, você demora horas, porque nem manutenção tem. Em Altamira, encontrei racionamento de energia, 12 horas por 12 horas de energia. Isso eu estou vendo com os meus próprios olhos. Então, é preciso ter critério que permita ao país, nas políticas públicas de educação, de saúde, fazer esse critério objetivo. Onde é que está a miséria? Não interessa. Nós vamos fazer o seguinte, renda per capita inversamente proporcional, vai ter mais quem for mais pobre e vai ter diretamente proporcional à população. Você faz isso em saúde, um per capita com saúde, você faz isso em educação, um per capita por aluno ano, você pode fazer critérios. E em matéria de infraestrutura é a teoria da vantagem comparativa. Qual é o investimento de melhor relação custo-benefício que se deve fazer primeiro ou por maior relevância social? E aí não tem dúvida. Por isso que eu disse, eu saldei o tal PPA como uma coisa que tem qualidade técnica, porque ali se avançou bastante na compreensão de 350 intervenções, eu estou arredondando o número... 368 para ser exatamente. 368 intervenções, que efetivamente eu estou vendo, as, as hidrovias da Amazônia, do Centro-Oeste, as ferrovias do, do, do Centro-Oeste ao Norte e a Transnordestina, o Porto, e ali o Porto acolá, o Gasoduto acolá, etc. É isto mesmo que, que o Brasil precisa. Agora é preciso hierarquizar qual é a relação custo-benefício para sair do clientelismo desbragado, que hoje é o que preside as ações do governo. E fundamentalmente, re... e fundamentalmente e recuperar a capacidade que... de poupar e de investir do Estado brasileiro. Senão, tudo mais é conversa fiada de político. O que não existe no PPA, e que é
7: uma coisa difícil. Tu... É uma cronologia, não existe etapas médias. Isso. Não diz, este ano vou tirar é é o tanto eu dinheiro Isso. e pôr é que em que tal lugar e tal, assim, para,
2: para produzir um resultado. Produzir então, é uma enorme resultado. dispersão de boas intenções e promessas mentirosas para fins publicitários e acaba desmoralizando o próprio plano. Ficamos aqui em branco? Não, mas eu
3: tenho uma pergunta. É que eu, eu demorei um pouquinho. Não, tem, inclusive, eu, claro, queria... eu queria saber <risos> qual é a sua avaliação é, da gestão é, Paulo Renato de Souza do Ministério da
2: Educação? Eu acho que é o melhor ministério desse governo, que é um ministério muito ruim, inclusive este.
5: <risos> Acabou. Marco, tem uma última pergunta que todos Porque eu digo que esse faziam. é um governo muito ruim
2: mesmo, quer dizer, e este, este ministério, Mas... esse ministério, produziu, por exemplo, o Fundef. É uma iniciativa. O Fundef é muito bom como ideia e na, na prática operacional precisa ser aperfeiçoado com urgência, porque já estão corrompendo o FUNDEF, já estão desviando dinheiro do FUNDEF. Mas, mas é isso Fundef. não é
3: demérito do FUNDEF, né? É
2: demérito do FUNDEF, porque é uma fragilidade institucional, na medida em que você cria um uhum. mecanismo não não você cria um mecanismo que privilegia a intermediação de prefeitos e não cria controle social sobre aquilo. Não é culpa do ministro, uhum. mas é responsabilidade do ministro. Eu estou dizendo, estou elogiando, veja bem. Uhum. Elogiando. Mas daí, por exemplo, universidades, um desastre, Desastre, não sei por que tanta arrogância, não sei por que tal falta de diálogo, não sei por que tal interdição do debate, por que tanta exclusão, por que tanto preconceito, por que tanta presunção de dono da verdade que ele, que ele próprio fez, fez. Quer dizer, um homem que tem a tradição na comunidade acadêmica que ele tinha, tinha que ter uma ideia de conversar com os professores, com a universidade, diferente dessa daí,
3: mas não é a universidade que é corporativa, não é a universidade é... Em parte, que é... sim, mas
2: quem quer consertar o problema é que tem que ter mais humildade, mais sensibilidade, mais tolerância, mais espírito público, mais não, paciência. E a
6: reforma política? A reforma política está sendo proposta aí. Que parece essa que atinge política,
2: é, Não, atinge não. Pode não? É. Veja bem, no passado a nossa, nossa ameaça era essa. Agora a nossa ameaça é a outra, porque nós estamos crescendo, sim. virando um partido balofa, etc., etc. Portanto, já não nos alcançarão mais com critérios numéricos, agora tem que nos alcançar com critérios qualitativos. Mas o senhor
6: concorda com não, essa proposta não. de reforma? Eu não, não temo,
2: mas na verdade a reforma política que o país precisa, inadiável, não está proposta. É uma que elimina a influência abusiva do dinheiro na política, e essa inclusive passou o senhor Fernando Henrique vetou que era o financiamento público das campanhas. É uma que garanta ao eleitor, depois da eleição, algum controle sobre a estrutura representativa, e essa nunca foi proposta, que é o recall. Nós estamos propondo isso daí. Que é a ideia de que o eleitor pode caçar o deputado que traiu o programa que ele se comprometeu na eleição. É uma eleição que, pro... que garanta mais densidade programática aos partidos e menos personalismo. Nós estamos pro... propondo um sistema de voto em listas fechadas, em que as pessoas ascendam na hierarquia do partido conforme a qualidade programática que executarem na vida extra-eleitoral. E essa não está proposta. Então, na verdade, a fidelidade partidária para eles é dar poder a uma cúpula para constranger a base. E atenuar a lógica de chantagem que o senhor Fernando Henrique emulou.
0: Governador, nosso tempo está acabando aqui, mas que... é, eu acho que tem uma última ponderação a colocar. Esse programa tem realmente a característica de que, tempos depois, ele vira história. Com todas as suas, os seus defeitos e com algumas de suas qualidades, uma hora e meia de programa, a gente acaba tendo aqui uma declaração e algumas afirmações de personalidades públicas que podem ser checadas e confirmadas a posteriori. Com certeza... Quando chegar perto da eleição de 2002, nós vamos assistir o programa do, então, é, candidato a candidato Ciro Gomes e saber o que é que rolou nessa história. A pergunta que eu faço para o senhor para finalizar o programa é o seguinte, o que é que o senhor pode prometer hoje que em 2002 tem para se assistir e dizer, olha, isso ele falou e realmente cumpriu?
2: O que eu posso prometer é que no dia seguinte da eleição serei rigorosamente a mesma pessoa e caminharei rigorosamente pelos mesmos caminhos que caminhei antes da eleição. Ou seja, eu não farei nenhuma promessa fácil que não possa ser resgatada no dia seguinte na sua interesa. Isso não é uma retórica, isso é a minha vida no passado, como governador e como prefeito.
0: Governador Ciro Gomes, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores. Infelizmente, havia mais perguntas aí e eu tive que interromper em função da ditadura do horário. Uma boa noite a você, uma boa semana e até a próxima segunda, sempre às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva.